0: Aparecida na pandemia é um trabalho de graduação para a conclusão do curso de jornalismo. Todas as informações apresentadas nesse podcast foram captadas por meio dos noticiários e veículos oficiais em meio à pandemia de Covid-19 em 2020. As entrevistas foram gravadas no mês de outubro do mesmo ano. Após a veiculação deste produto, poderão surgir novos dados. O link com as fontes de toda a pesquisa está fixado na descrição.
1: E eu fiquei em choque porque a gente vive do comércio, foi fecha tudo, fica em casa, fecha tudo, fica em casa. Caiu
0: bem a venda, a diferença é grotesca mesmo. Muito... Graças a Deus tá, tá se normalizando, né? Negativo. O mundo duro, quebrado. Eu nunca presenciei. Ficar tanto tempo sem trabalhar, né? Embora precisa da caravana mesmo, né? Dos Sim. ônibus que vem visitar a cidade. Eu acredito só o ano que vem, olhe lá. Tá bem devagar, tá bem difícil. é um momento que no particular era só eu e Deus. Olá! Como o objetivo desse podcast é deixar registrado como a Aparecida enfrentou a pandemia de Covid-19 em 2020? Nesse episódio, vamos conhecer mais a fundo a história da varli Carvalho. Ela nasceu em Airuoca, Minas Gerais, mas mora em Aparecida há cerca de 33 anos. Desde que chegou ainda adolescente, já começou a trabalhar no comércio. Por 22 anos, ela foi ambulante na Feira Livre e há um ano e meio é proprietária de uma loja de roupas na Praça da Matriz Basílica. A Varli é muito grata à mãe Aparecida e também a cidade Por aqui ela criou seus filhos E conseguiu se estabelecer economicamente Tudo com muita luta e fé
1: Eu nasci em Airooca, Minas Gerais Vim para cá tinha 17 anos Com a minha família né Que já queria vir morar para cá mesmo Aí eu já vim com eles Aí comecei a trabalhar na nas lojas dos parentes depois eu comecei a trabalhar para mim na feira livre foram 22 anos lá e agora estou aqui na loja advip modas na praça nossa senhora aparecida e assim já estamos indo no ramo de de, de roupas aqui né estamos indo bem graças a deus lá representa muita coisa né tudo que eu devo e tenho é a cidade aqui, né, que é a cidade turística, o comércio para mim foi maravilhoso, né? Muito aprendizado também e lidar com os nossos queridos romeiros também é muito bom e a vida da gente cada dia que passa,
0: a gente vai ganhando também é, amizade, uma família com eles. Ela é uma das milhares de comerciantes que tiveram medo do futuro quando veio o decreto em 21 de março de 2020, que determinava o fechamento de todos os estabelecimentos não essenciais no estado de São Paulo. Nossa, eu entrei em choque porque veio né, do dia para a noite, num
1: sábado, ...que Estava tendo essa pandemia já era, já foi mundial, né? Já veio se alastrando para o Brasil e, e eu fiquei em choque porque a gente vive do comércio: foi fecha tudo, fica em casa, fecha tudo, fica em casa. Foi preocupante, nosso Pai Eterno, só Deus sabe o que a gente passou, porque a gente, eu principalmente fiquei quase três meses e meio em casa, depois que foi liberado foi nós aqui na praça, os primeiros, mas ainda sem ninguém para comprar, para gastar, nem para visitar a loja, porque não tinha mais nada aberto, a não ser as nossas lojas, o santuário aqui embaixo fechada, a Basílica Nova a Basílica Velha também fechada não tinha como eles visitarem nem a Nossa Senhora mas eu senti muito e fiquei preocupada mesmo porque a nossa renda vem do, dos romeiros que aqui está que aqui vem e está perto da gente né? toda semana a gente recebe é, 180 mil pessoas é, 13, 14 milhões por ano e chegou, fica em casa, fica em casa foi a pior férias
0: de um mês de julho não recebemos ninguém então foi bem Bem... Penso. Assim como no episódio anterior sobre a Feira Livre, ficou bem clara a capacidade de adaptação das pessoas. Muitos recorreram à internet para venderem suas mercadorias. Até porque é complicado ficar com os produtos parados e com as contas continuando a chegar, só que sem clientes para comprar. A Varli explica como foi o processo de reabertura a pequenos passos. As lojas independentes do centro começaram a abrir no meio de junho. Era autorizada a entrada de apenas um cliente por vez, o que também não foi muito difícil, tendo em vista o movimento que estava bem fraco.
1: Pela internet, no começo, a gente vendeu um pouco, mas depois já abrimos as portas, aí teve esse né, dois meses quase sem Romeiros. Aí começou depois a aparecer um pessoal do Rio, muito pouca gente, mas vender igual a gente vendia jamais. Vai demorar bem tempo para começar. A gente vai começar mesmo do nada, né vamos recomeçar a nossa vida de, de vendedor, de ter as lojas, os hotéis, para receber os turistas, porque no, agora ainda está bem difícil a nossa vida aqui ainda.
0: Com a pandemia, muita gente que tinha reserva de dinheiro para emergência acabou precisando usar para pagar as contas. Principalmente as pessoas de mais idade que costumavam economizar para as questões de saúde. A incerteza de que quando poderia ter esse dinheiro de emergência de novo deixou todo mundo com ainda mais medo. Até porque caso acontecesse algo ainda mais sério, eles não teriam mais aquele dinheiro extra de segurança.
1: Sim, a gente teve os aluguéis sim para pagar. Só que a gente conversou diretamente com os donos, eles fizeram o aluguel a menos né, 50% a menos para que a gente pudesse pelo menos não deixar de pagar mas foi assim, preocupante tivemos que tirar um pouco das nossas reservas para pagar porque a gente gosta de andar certo com os proprietários das lojas que a gente tem mas foi muito preocupante sim. É muita, é... a nossa despesa é muito grande e não estava entrando nada só saindo acabou assim, dando uma preocupação maior para a nossa para nossas despesas, né? Para nossas contas, mas estamos ainda, né? Vamos ver o que vai ser daqui para frente com o restante dos aluguéis que ficaram para frente. Se vamos pagar, se não vamos, mas espero que é melhor para a gente acertar o restante que a gente está devendo ainda.
0: Assim como muitos brasileiros, a família da Varli também precisou apertar os cintos e segurar os gastos. O retorno das vendas, no que costumava ser antes da pandemia, ainda pode demorar a ver.
1: É, tivemos sim que mudar o nosso os gastos, né, não gastar mais, fazer uma economia, né, na nossa casa, e ainda continua muito fraco ainda, porque muitas pessoas não estão vindo, porque mais é idosos, né, os hotéis já foram liberados, agora com os ônibus, mas esse, essa semana ainda não chegou ônibus nenhum, quase, e eu acho que ainda vai demorar bem ainda, porque as pessoas estão com medo, e as contas, tá pagando, assim, muito bem que no... Raspando mesmo para pagar, porque não tá sobrando dinheiro, não.
0: Nos mais de 30 anos que trabalha em Aparecida, ela afirma nunca ter visto situação nem parecida. Em 2009, houve a pandemia de H1N1, conhecida popularmente também como a gripe suína, só que o reflexo das duas não pode nem ser comparado em questão de crise.
1: Jamais, eu nunca imaginei que a gente ia passar por essa pandemia, né? que deixou todo mundo em pânico mesmo, que ainda nem acabou, né? Porque não tem uma vacina, não tem nada, a gente ainda pode. E mais meses ainda né, nessa preocupação. Mas eu fiquei, nossa, fiquei quase, entrei em depressão mesmo, porque foi assustador para cada um de nós aqui a parecidência e para o Brasil e o mundo inteiro, né? Não, foi uma coisa bem diferente. Porque use máscara, é, fique em casa, só sai se for preciso, lava as, mão, as mãos, use álcool em gel e as outras não, as outras vieram, mas logo já foi amenizado com vacina e tudo mais. Mas a pandemia vai ficar na história de 2020, para quem está vivendo, né? Talvez né, os pequenininhos não vão nem lembrar os pais que vão ter que falar, os avós Porque eu não vou esquecer nunca dessa, desse tempo difícil da nossa história
0: Devota da Mãe Aparecida, ela fala sobre a religiosidade E também compara as festas da Padroeira de 12 de Outubro de 2019 e desse ano, 2020 Ah,
1: eu tenho certeza, como nós somos devotos, né? De nossa hora Aparecida e sempre estamos presentes na casa da Mãe eu me senti, sabe, assim, que ela me pegasse no colo todo dia pra me dar força. Ela também sentiu muito, porque os seus, né, filhos amados que vêm aqui todos os anos, todas as semanas, vêm visitar, vêm fazer a sua oração. Eu também acho que ela também ficou bem triste. O um ano passado, né, não tinha pandemia, foi bem melhor entre movimento, vendas, tudo. Esse ano já caiu bastante e vi também nos olhos das pessoas muita tristeza, falando assim, a cidade tá triste, cidade. Está triste, né? Para entrar na, na basílica, participar, foram pessoas que tiveram que pegar sua senha né, para estar tá na fila, para esperar se sobrasse é, lugares e né, chamaram outros que estavam ali esperando, sem a senha. Eu achei muito triste, porque eu estou aqui di direto com a Basílica Velha. Para mim, doeu meu coração de ver as pessoas naquele sol, debaixo de um calor medonho, com a, né, na fila esperando uma vaga. Falei, meu Deus, misericórdia, a que ponto que chegamos para estar tá na casa. Da mãe, agora estamos em fila com senha para esperar para ver se só para alguém poder entrar. Foi muito triste. Espero que o ano que vem a gente vai ter uma melhor festa né, e relembrar o 2020 de março, que Fiquem em casa, aqueles que puderam, aqueles que não puderam, quiserem nem estar tá aqui, né, com toda a precaução, tudo, mas eu acho que vai ficar na história de todos os brasileiros e do mundo inteiro.
0: Como forma de ajudar outras pessoas, a família da Verli se juntou para realizar a doação de cestas básicas aqui na região.
1: Então, a gente juntamos a nossa família com os amigos, fizemos né, as 15 cestas básicas. O meu filho com a minha nora, que foi para o lado do Putinha, no, João, no é, João... João Daniel? João Daniel. Em outro bairro lá também, doaram para as pessoas. Ficaram, nossa, muitas famílias choraram, agradeceu, Falou assim que, que Deus aumentasse para nós cada dia mais, que era a única naquele momento, as únicas pessoas que tinham aparecido lá foi essa família, né? Que é o meu filho, que a, que a minha nora que foram lá doar, foi muito bonito sabe? Eu gostei da atitude do meu filho, porque primeiro foi ele que falou dentro da minha casa, mãe, vamos ajudar esse pessoal que é de carrinho de água de sorvete, que vende na fila, os montadores, que monta a banca da senhora, foram atrás deles doaram a cesta básica para todos que estavam precisando ali, na, né? Naquelas ruas graças a Deus, foi maravilhoso eu também achei muito bonito da parte do de nos ajuntar e ajudar aqueles que mais estavam precisando.
0: E para finalizar perguntei a ela quais são as suas orações diárias antes de dormir. Aí eu peço que logo acaba essa pandemia
1: né, que as pessoas podem vir pra Aparecida sem medo, que o nosso movimento volta também a ser o que era antes, né, e, e tudo sim com saúde, né, sem medo, que Nossa senhora Aparecida nos abençoe e nos guarde, que nós, que são os lojistas, o pessoal da banca, o shopping, os hoteleiros, né, que trabalho tudo assim com alegria e recebo seus devotos que já estão acostumados a ficar nos seus hotéis, que vem para aparecida mas que venha tudo assim com sem medo, né? Para não ter aquele negócio, ah eu não vou agora porque eu estou com medo, né? Que vem assim sem preocupação de pandemia e o que eu mais peço para Nossa Senhora todas as noites, que ela nos abençoe, nos guarde e nos cubra com o seu manto sagrado de amor e de luz, que a cura da pandemia chegue o mais rápido possível
0: Gostaria de agradecer mais uma vez a Verli Carvalho pela disponibilidade da entrevista, e com esses votos terminamos esse episódio de Aparecida na Pandemia. Acredito que não somente ela, como todos nós em 2020, torcemos muito para que seja descoberta a cura da Covid-19, doença repentina que causou muito transtorno e tristeza em todo o mundo. Somente assim a economia poderá voltar a crescer, as pessoas poderão retomar seus empregos, as crianças poderão voltar às escolas, e os romeiros poderão voltar a vir visitar a Aparecida com segurança. É, vamos rezar para que seja o mais breve possível. Obrigada pela companhia. Até mais. Aparecida na Pandemia é um podcast produzido, escrito e apresentado por Angélica Gouveia, sob a orientação da professora Mestre Poliana Zapa. A identidade visual foi criada por Pedro Nery e a edição de áudio é de Vinícius Esquerdo.